0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su Padre. Cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su Hijo le dijo, Padre, He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Padre dijo a sus criados, Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en, en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre, mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos, y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El venerable arzobispo Fulton Sheen, del siglo XX, un famoso tele-evangelizador, muy conocido en los Estados Unidos. Él advertía a mitades del siglo XX sobre un riesgo que se cernía sobre la Iglesia y sobre, y sobre las familias. Él decía que podía darse el día, y ya comenzaba en ese tiempo, reconoce él, en que por encima de la fe estará la política. Es decir, que por encima de aquellos datos, aquellas verdades que Dios ha revelado al ser humano, al mundo, y que deben regir y que deben guiar y orientar la vida de cada uno de nosotros, por encima de esas normas de convivencia, por decirlo de alguna manera, que Dios ha querido para toda la humanidad, va a haber el día, habrá el gran riesgo, hay el gran peligro en que, Rijan las normas políticas, es decir, en la política no hay una familia, no hay una comunidad unida en la caridad, sino que más bien hay intereses particulares que tratan de coexistir manteniendo un cierto equilibrio de intereses. ¿No? Yo velo por lo mío, yo sé que el otro vela por lo suyo, trataremos ahí de negociar para que cada uno obtenga lo que quiere, su propio beneficio, y habrá a veces que ceder para poder ganar las normas de la política. Y de hecho eso es lo que vemos que ocurre en esta conocida parábola llamada del hijo pródigo o que algunos exégetas proponen que debería llamarse más bien la parábola del padre misericordioso. Y de hecho es así. El protagonista es el Padre Misericordioso que perdona a sus dos hijos. Tanto aquel que decide, en primer lugar, obtener su herencia, lo que hablábamos, ¿no? Su propia conveniencia. Padre, reparte la herencia de una vez. ¿no? Ya, dame lo mío, dame lo que me toca. Y con eso decide irse. Y por otro lado está aquel hijo mayor que, aunque siempre ha estado... Siempre he estado con, con el padre, siempre lo ha acompañado cuando se ve perdonado a su hermano tras haber regresado arrepentido le entra un fastidio enorme ¿no? y, y estos reclamos a su padre. yo siempre he estado contigo y nunca me has permitido nunca me has dado nada para celebrar con mis amigos no este deseo de obtener algo para sí como si estuviese en, 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 en carrera política, como si estuviese eh, en un camino en el cual tiene que ir obteniendo beneficios al interior de su propia familia, al interior o, o obtener los beneficios o casi arrancárselos por parte de su padre y esto hermanos es muy triste y muchas veces ocurre dentro de la misma iglesia, e incluso ocurre dentro de las propias familias el velar solamente por mis propios intereses individuales y poner como en competencia a todos los demás. El Padre con esta parábola, el Padre misericordioso, nos muestra cuál es la verdad en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el prójimo, con nuestra familia, al interior de la Iglesia. Es una relación de caridad, es una relación de amor, una relación de de misericordia. Y encontramos en esta parábola también la cura a esta enfermedad, aunque no es una cura necesariamente barata. Vemos al Padre Misericordioso que sin chistar reparte sus bienes entre sus hijos y ve cómo uno de sus hijos parte lejos y despilfarra eso que él le da. Y luego cuando él regresa, sale a su encuentro, lo abraza, lo perdona. Casi sin que el hijo le pida perdón, ya lo había perdonado. Y ahí encontramos cuál es el precio a pagar por esta cura, la sanación del alma. Esa generosidad que no reclama, esa generosidad que no reprocha, sino esa generosidad que tiene la esperanza de que tarde o temprano va a reaccionar, se va a arrepentir, va a cambiar, va a comprender que el camino que está siguiendo no es el correcto. Y aunque esto signifique perder la mitad de su fortuna, como lo hemos visto en esta parábola, para poder sanar también a aquellas personas que tenemos en nuestras familias, por ejemplo, y que tienen el corazón enfermo, que se encuentran alejadas de Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que dicen, Padre, ¿qué, qué hacemos? Mi hijo se está alejando de la fe y está obrando mal. Padre, mi esposo, mi esposa, están obrando no conforme a la voluntad divina. ¿Qué hemos de hacer? Pues sí, por supuesto, siempre exhortar e invitar a la virtud, pero luego también tener esa fortaleza que encontramos en este Padre misericordioso para, viviendo siempre la caridad, saber soportar con entereza, manteniéndonos en la oración. Llamando a una conversión, sí, pero sin ese reproche que es destructivo. Saber ser pacientes, saber guardar en el corazón aquello que no podemos cambiar, confiando en el Señor y al mismo tiempo haciendo todo aquello que nos corresponde. Y una cosa más, hoy que estamos en este primer sábado de mes recordando a nuestra madre, acudir a María, saber acudir a María. Ella que supo guiar, que supo criar al corazón de Jesús, que también nos ayude a nosotros y, y ayude a todos nuestros hermanos a poder purificar nuestra mente, que es lo que purifica los ojos de la fe, purificar nuestra mente y purificar nuestros corazones para poder ver realmente a Dios, no con ojos políticos, sino con ojos de hijos de Dios, no ver a los demás con ojos de diplomacia fría, sino ver a nuestros hermanos como lo que son nuestros hermanos en Cristo. Y así, aunque a veces sea duro, sea difícil, saber tratarlos siempre con caridad, saber tratarlos con prudencia, sí, pero al mismo tiempo con esperanza de saber que ese hermano que tengo al frente está llamado también a una conversión, a un cambio de corazón y está llamado al cielo. Queridos hermanos, pidámosle al Señor esa fe, esa caridad y esa esperanza que Dios quiere para cada uno de nosotros para que podamos ser buenos hijos de Dios y buenos hermanos para nuestro prójimo.